0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子开心阅读学生活。欢迎收听
1: 《阅读推手》。各位朋友你好，
0: 我是黄乃玉。各位听众朋友大家好，我是刘青燕，欢迎再度加入阅读推手的行列。黄老师，我们上个礼拜啊谈、嗯、到了钥匙一
1: ，一位伟大的黑人妇女<笑><对>给我们钥匙的好榜样
0: 。<笑>对他给我们一把很好的钥匙。那我觉得呃，每个孩子其实，在成长过程里面，都需要有一把这样的钥匙，也就是说，他可以帮他做一个这个价值观的钥匙，就可以让他做一个很好的判断，是可以去抉择去开对的门，<是>这样他的人生才会有一个呃美好的展开哈。哦、是那。问题在于，我们怎么帮孩子打造这样的一把钥匙？嗯、而且我必须说，现在很多很多的孩子，其实生命里面并没有这样的一把钥匙。嗯、你会发现，现在很多孩子生活不虞缺乏，<对>日子都过得非常好，<对>可是，就是没有一个让他们好像可以向上或者是前进的一个动力，嗯
1: 、对。他可能以为他有一把万能钥匙，就是爸爸妈妈，他只要随便哪一个门都可以。<笑>可是问题是，他并不知道自己要什么。嗯、是啊
0: ，<对>所以呃，在他成长过程里面，我们如果可以给他一把这样很好的价值观的钥匙，嗯、可以让他开对门，我想对他来说非常重要。是。那我上个礼拜提到了一本书叫《啊、呃、海力的苹果》嗯，啊、呃，还有他的另外一本书叫《自由之路》
1: ，同一个人。
0: 对，那。我自己在读这两本书的时候，因为这两本书都是我翻译的，嗯、我在翻译这个人的故事的时候，我其实从他的人生故事里面得到很大的启发，嗯，也就是左右他做价值判断的这个价值观，其实来自于他的信仰，是他的信仰让他知道说这是一个对的事，他要很勇敢的去做，是、嗯、带着黑人逃亡到北方去，嗯，然后摆脱奴隶的身份，嗯，另外一个就是。他对于他整个那在做那个艰难抉择、经历那个过程，他选择一条很窄、很困难的路走。嗯、可是他并没有因为这样失去信心，是因为他有一个相信跟仰望的对象，对而让他可以一路怀抱着信心跟上帝对话，嗯、然后呢，带着跟上帝的信心，让上帝带领他去走这个逃亡的过程，甚至带很多很多的人逃亡。嗯、是，我觉得。这个其实是对他来说是很重要的一个，<对>一个关键
1: ，也让他成为、嗯、呃，我们说呃，摩西<笑>是黑人的摩西、嗯、黑人的
0: 摩西。对，
1: 我觉得你刚,刚提的很好，信仰。如果我们用猜字，就是一个呃，信心跟仰望。阳望对，嗯、可是可能大部分的人都觉得自己有某种信仰吧。嗯、可是你不觉得在我们的社会里面，好像你如果要谈信仰，大家就说啊，我没有信教，或者是、嗯、啊，我信什么教这样？<是>其实宗教跟信仰不完全是同一件事情，嗯、对不对？对对，那宗教它是一个啊、呃，我们说宗教它有它的教条，然后它有它的一些仪式，嗯、然后它有它的一一套规则嘛、嗯，可是信仰呢？其实是跟我们每日息息相关的。<是>我们做的很多事情的判断，我们相信什么？嗯、我我我其实坦白说，我也看到有人好像很有宗教啊、嗯，家家里的白事啊，他他,<對>他的打扮啊，他什么，好像很有宗教。可是好像你跟真的跟他共处或者是互动之后。你发现其实他并没有信仰，对，对他只是嘴巴讲，可是真正遇到事情的时候，他完全是乱摸钥匙的，对对，对嗯、那另外一种人就是说，他其实是有信仰，虽然他没有，他说他没有信任何宗教，嗯、可是那种无神论者，他觉得他有某些信仰，比如他相信啊、嗯呃，他相信要要爱大自然，他相信爱，嗯、他相信一些什么、啊嗯、那我觉得。当然，每个人都在选择自己要用什么，嗯呃、什么信仰去过日子、嗯、去走他的人生。我自己觉得说，呃，还是有宗教，有一个好的宗教，又加上把那个信仰活出来，我觉得那才是一个最。呃，最好的人生路啦。哦、对，
0: 因为我觉得信仰对一个人来说，其实就好像一艘船有一个锚，是啊。如果那艘船停在海上，它没有一个很稳固的锚去撑它，它很容易就随波逐流，<是>飘来飘去。对，但一个有信仰的人，他会很清楚知道他相信的是什么。对，他仰望的力量从哪里来？嗯、而当他在。过他的人生，在特别是遇到一些艰难的处境、大风大浪来的时候，嗯，他不会被摆动，<是>他不会随波逐流，对，他不会就这样漂流在汪洋大海上，不知道往哪里去哈、嗯。是，那那个锚跟那个舵就很重要了。是，我觉得信仰常常就是那个锚，就是跟就是船的锚跟船的舵，嗯、可以让我们开到一个对的方向去。嗯、而我不怕风浪，是，而且我真的觉得，其实有信仰的小孩。因为我我常常接触很多小朋友，然后在教会里面，我会接触到一些有信仰的小孩，在外面我会看到很多没有信仰的小孩。其实他们在遇到事情的时候的那个态度跟思考，其实差很多，是真的差的非常多。是，所以我觉得信仰其实对孩子来说也是一个一些非常重要的一件事。对，对嗯、那。我自己家里面呢，我觉得我母亲给我的一把很好的钥匙就是信仰，嗯，那个信仰帮助我去度过那个人生非常艰难的那个生病的过程，嗯，啊、呃，让我知道，哎，我的人生可以往我现在的这条路上来走。那我们家的信仰其实其实不是从我母亲那边来的，嗯嗯、是从我外曾祖父那边来的。嗯嗯、我外曾祖父的信仰又从哪里来呢？<笑>跟一个人很有关系、哦，很有名的人哦，很有名的人，嗯、对对对，黄老师知道，血统是很有很有渊源的。嗯，<笑>我母亲那个家族的信仰其实来自于马杰。嗯，我想北部的听众朋友应该对马杰这两个字会非常熟悉哈，
1: 南部应该也很熟悉。对，因
0: 为因为马杰其实对台湾有非常重要的影响。那他他一八七二年到淡水。所以他到淡水去以后，他当然刚开始只是要传福音哈，嗯、要宣教。可是后来他发现，哎，那边的人常常得很多呃疟、嗯、疾啊，常常生病得疟疾啊、牙痛啊什么。于是他开始成立一个诊疗所，然后开始帮那边人看病。嗯，然后一边看病一边拔牙，一边一边治疗他们的病，一边跟他们传讲啊、呃嗯、耶稣的福音哈。可是他毕竟是一个外国人。所以当时你知道他在淡水说很辛苦，辛苦啊、对，嗯、我觉得他最有名的一件事情就是什么
1: ？被破洒，
0: <笑><笑>对，淡水街上，嗯，被啊、呃、被一个富人泼粪，哦、嗯，那马杰并不以为意，因为他知道他虽然处境很艰难，他知道他相信的是谁，他的力量从哪里来，于是他开始跟牧童学台语，然后他开始开始收学生，嗯，然后带他们啊、呃、到处去啊。呃宣教去去传福音，嗯、甚至他还成立了学校。嗯、他成立了现在最有名的一所学校叫淡江中学、啊江嗯、他成立了淡江中学。嗯、我们家的信仰就是从马街来的。嗯、<哼>那马街他的收的第一批学生里面有两个人，呃、啊，这两个人呢，一个叫严清华，一个叫陈荣辉。那陈荣辉就是我的外曾祖父。嗯、<哼>那我外曾祖父呢有两个儿子，老大是我的伯公哈、啊。那他后来娶了马杰的大女儿，嗯，他也是马杰的学生。嗯、那老二就是我外公，嗯<哼>，那我外公叫陈清忠先生。嗯、<哼>那他后来到日本念书，回来以后就当淡江中学的校长，嗯、<哼>所以马杰其实对台湾有非常非常多的贡献，包括呃
1: ，他引进好多东西、哦，是，他
0: 引进很多东西。我每次
1: 讲故事讲到这一页的时候，<笑>不管大人小孩都哇哇。哇因为我我就会呃提到说，其实马街把很多东西带到台湾来
0: ，很多我们现在常吃的蔬菜水果，番
1: 茄、西洋芹、嗯、花椰菜、高丽菜、四季豆、白萝卜、红萝卜
0: ，这个都是没有这些
1: ，真是生活怎么办呢？对，这
0: 个都是<笑>都是马街那时候带进来的。嗯，那。其实马杰几乎把自己就当做是一个台湾人，嗯、他在台湾其实创造了很多很多惊人的数据哦，嗯、譬如说他创办了一间医院，嗯，到现在还在马杰医院<是>、啊、他创立了两间学校，嗯，创立了六十间教会，为三千个人实习，还拔了两万一千多颗牙齿
1: ，<笑>解决很多那个病痛
0: 。而且我觉得对我个人来说最重要的是，他把信仰给了我的外曾祖父。嗯给了我外公外婆，然后给我母亲，我母亲再把这个钥匙给我。我觉得这把信仰的，你知道马马街传给我们的不只是信仰的钥匙哦，嗯，还有什么？还有拔牙钱，他把拔牙钱也也留给我外公他们。然后，当然后来我们把这个拔牙钱就啊送还给啊淡江中学。我以为你的
1: 牙齿都是那个拔牙钱拔的，并没有
0: 。但是我觉得他给我们最好的一个礼物就是信仰的信仰的那把钥匙。
1: 所以你以后来把他的故事写成一本书，叫《叫我的马街报告》，马街报
0: 告是宇宙光出版社出版的，嗯《我的马街报告》。我把他，嗯、我把马街的故事写在这里面。嗯嗯
1: ，对，所以我想，一个信仰的传承哈，影响整个的家族是。对，因为呃，这个好的信仰哈，就让整个家族慢慢啊，活出那个生命哈。那如果是不好的信仰，我想。可能也也会看到很多的啊、呃、家族的没落，不管这个中间曾经多么辉煌哈。哦、是，我们有很多东西，我们留房子给孩子，我们留很多东东西给孩子。嗯、可是那些东西都会毁坏。是啊，如果我们留的是一个好的信仰，是一个可以帮助孩子走过人生高峰低谷，其实不是只有。呃，不顺的时候才需要信仰是，其实人哈、哦、最需要信仰是在你很顺利的时候，对，因为当人很得志的时候，嗯，你就忘了我是谁了，嗯嗯，嗯嗯然后你就开始做一些很不适合、不应该的事情，是疯、呃、狂的。就一种自我毁灭。对我真的觉得说，人在成功的时候，在得意的时候，嗯，更需要信仰。是可是我们人通常在那个时候都非常的自大，对，觉得说你看我好厉害，嗯，那总是要到倒霉的时候，哎，然后才觉得说啊，那我不行了，我不行了，是，然后就让啊。呃让上帝哈，我、嗯、让上帝来,来然后才慢慢又恢复那个人模人样啊。所以、嗯哦、我想啊、呃，一个能够传家的是，其实不是那些吃啊喝啊，<对>哦、那些物质的东西
0: 。所以我觉得有信仰的人，他的人生会有非常明确的目标，而且他会很有信心的去面对他人生的每一个过程，包括顺境跟逆境。而且这个信仰也可以帮助他成就很多事。我我。我想，我们常常在黄老师跟我一样，我们很喜欢看这些从外国来的这些宣教士的故事，对不对？我觉得这些人真的很了不起，是，就是台湾跟他们有什么关系啊？非亲非非亲非故的，然后他们抛家弃子，或者是把财产都全部变卖了，然后那么遥远的来到这里，然后只是为了帮助我们这里的人。对，马杰最后甚至还葬在这里，哈，那你就会觉得这些人。背后支持他的力量到底是什么？为什么他们愿意做这些事？嗯、我们前几年啊、呃、做了一套书哈，哦嗯、把这些从国外来的这些宣教宣教士的故事写成了二十本图画书。我觉得我们在做这些二十本书的时候，这二十个宣教士的故事的时候，给我很大的感动的就是。对，这个就是信仰的力量
1: 。对，以前我很不喜欢读近代史，因为近代史常常把这些宣教士污名化，嗯、说他们是带着那个传坚利炮，对，来来羞辱我们中国人。是，那时候、呃、我就很讨厌。其实我那时候很讨厌这些人，嗯、我觉得他们是打着宗教旗帜。来来做我们的文化侵略者，一直到我自己在呃信主之后，还有就慢慢认识这些当年啊、嗯、那么勇敢的离乡背景来到这个台湾或台来到中国的啊、呃、这些人，嗯、我真的觉得如果没有信仰，他们干嘛呢？对，对他们其实不是来侵略，<是>他们真的是来拯救，因为我因为我们嘿。非常需要这个信仰，他也看到我们的需要，然后他们把他们所有的信仰，他们就在行动中来付出，甚至付出生命。嗯
0: 嗯，嗯这是一个非常非常大的力量。是我我我自己成长过程里面，我也常在思考这件事，因为呃，从马街把信仰给我的外曾祖父到现在，我等于是第四代了，然后。其实信仰，我常我因为我从小生在这样的家庭里面，我都会觉得信仰对我来说是理所当然的事。嗯、很多信仰的仪式啊，或者是这些事情。嗯、可是问题是，我觉得信仰不是我们把孩子带到教会或带到某一个呃团体宗教团体去，就是就是给他一个信仰。信仰是必须从生活里面去活出来的。<是>我自己第一次意识到信仰有这样大的力量，其实是从我母亲身上看到的。嗯。嗯这件事情呢，等一下我们再谈。我们先休息一会儿。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 FM 97.7， 北部地区 Bravo FM 91.3
1: 。我想对很多人来讲。呃，可能没有经验，青燕这样的家世背景啊、哦，嗯、因为他是第四代基督徒，我们很多人可能在人生路上就成为家族里面的第一个哈。我想青燕在这个信仰的追求的过程哈，也是有经过自己的重新再肯定的。嗯嗯，
0: 嗯对，因为。我觉得信仰这件事情，不是说你要给孩子，他就他就会给他，嗯、因为信仰这件事情其实非常个人。所
1: 以我们说，上帝只有孩子，没有孙子。
0: <笑>对,对，因为信仰这件事情其实是非常个人，除非你真的自己去经历、去体会、去思考，那才会成为你的信仰，是才会成为你的价值，成为你自己打造出来的那把钥匙。嗯，那不是别人打造好给你，你就可以用的，嗯、好可以收的。那我自己。从小觉得信仰对我来说是理所当然，包括信仰的仪式、礼拜天去教会等等，这都是理所当然。可是问题是我那时候并不觉得信仰对我来说是属于我自己的。一直到高中的时候，我之前在节目里面有提过，我在高中的时候经历到呃，我哥哥过车祸过世这件事情，那是我第一次可以看到、看见、亲眼看见那个信仰的力量有多大、啊。嗯。从前风闻有你，如今亲眼见是。是你知道，在我哥哥过世的那天晚上十一点多，我们都是想说他为什么呃骑车带我表哥出去探访他的朋友，一直没有回来。后来十一点半左右的时候，家里电话响了，我接的。我接了电话起来以后，就哎发现是警察局打来的，他们说要找我的父母，我就把电话交给我的父亲。但我父亲听完那个电话以后，那个电话就从手上这样滑下去。然后他就开始跪在地板上，开始在那边捶打地板，开始哭。那我母亲接起那个电话，然后听完以后，他把电话挂了，然后就坐在椅子上，然后他也低头也开始掉眼泪。嗯、我那时候问他说到底发生什么事，我母亲就告诉我说，清晨老二哈已经回到上帝那里去了。然后我就看他在那边掉眼泪，然后一边掉眼泪一边哭，嘴嘴里一直在喃喃自语一句话。他在说什么呢？他说：“赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。耶和华就是上帝啊！赏赐的是耶和华，收取的是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。嗯”这是一句圣经的话。上帝给的，收取的也是上帝，所以上帝的名字应该被称颂、应该被赞美的。我那时候觉得很不可思议。我坐在他旁边，我本来想安慰他，可是他一直在讲这句话，然后我就觉得说。你你到底怎么了？你儿子死了，难道你儿子死了，你还要为这件事情感谢上帝吗？可是因为这样，我看到他的一个信仰的态度是：当他面对他儿子死的时候，他没有去责怪，他没有埋怨自己，他也没有消极，他反而是有一个信心仰望的对象，他相信是上帝在成就这件事情。嗯、你知道后来我们家经历这种亲人过世，这个家几乎会 crash， 会会毁掉，会崩溃的。可是，在那个过程里面，我们在经历这个我哥哥过世这个过程里面，几乎我们家是由我母亲一手撑起来的。嗯，好、啊，你知道肇事者后来就打官司嘛？检察官起诉他，因为他闯红灯。嗯，我母亲后来在跟他在法院面见的过程里面，他后来做了一个很难的决定，他跟法官说不要定他的罪，因为他家境并不好，呃，也有老婆小孩。小孩很小，他说那就不，他说不要定他的罪。我妈妈只提出一个条件说，说希望他跟他的全家都可以进到教会去。如果他他可以这样，他愿意饶恕他们，嗯，一毛钱一毛赔偿金都不要，嗯。那我觉得我母亲在这整个过程里面，让我看到一个信仰非常大的力量是，是撑着他去面对这件事，然后让他可以有这么大的一个心胸去饶恕一个。啊、呃，带走他儿子生命的人，嗯，那这是我觉得信仰带给人很不可思议的一个力量
2: ，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯所以那个时候开始之后，我才开始好好思考信仰对于我个人的意义是什么。嗯，包括后来我生病开刀的时候，我也一直在思考上帝，上帝,上帝在我身上到底要做什么？嗯。而那个那个生病开刀的过程，其实就是我人生的一个上帝在我人生里面安排的一个转机。在人看起来好像非常辛苦，因为那段时间连水都不能喝，连东西都不能吃。
2: 嗯
0: 、但是上帝也让我重新看到，其实我真正适合我而我想做的，并不是我原来想的那件事。啊，阻阻挡你误入歧途，<笑>阻挡我去国外念书，嗯、但是却让我走到另外一条。更美的路，嗯嗯，我如果没有生那一场病，我其实不会做儿童文学的相关的工作。是，嗯，其实重点是
1: 你要顺服啊，是啊。也有人在这个中间就对上帝更愤怒，然后就离开了。嗯、所以，上帝把自由意志给我们，嗯，他在为我们选择路的时候，他不是来讨好我们，有时候是让你开心，<是>有时候是让你不以为然的。嗯，可是如果我们选择顺服，那就是蒙福嘛。对，所以，我。啊，嘎仔，你那时候选择顺服，<笑>虽然也许有小小叛逆，不过也在最后你就是顺服了、嗯、哈。那就后面你就可以享受上帝为你提供给你这么多的机
0: 会，这样。所以回过头来讲，我其实很感谢马基把这把钥匙给了我的外曾祖父，嗯、这样一路传下来，我从母亲手上接了这把钥匙，我现在可以在教会里面跟小朋友讲故事，然后。我也把这个钥匙继续给他们，因为我觉得这个对每个孩子来说都非常重要。嗯、因为我从我的家族的人身上看到这样，嗯、不只是我母亲哈，还有我还有我阿姨呀、啊，嗯、我阿姨他们其实我舅舅我阿姨他们身其实都活出很美的生命出来，嗯、而且他们都知道他们的人生要做什么，他们相信的仰望的对象是什
2: 么
0: 嗯，呃。我我举我阿姨的例子好了，我三阿姨其实跟我妈妈的感情是最好的。她是国中老师，国中的音乐老师，退休以后呢，她就常常带着我母亲，呃，一起出国去旅行啊，到处去玩。所以她跟我妈妈的感情非常要好。那我三阿姨在，在她七十八岁那一年，好像过年的期间突然中风，而且是非常严重的脑干中风。嗯，当时。你知道，我我们接到电话的时候，我觉得全家族有一个共同的信仰，其实非常好。嗯、也就是说，当这件事情发生的时候，呃，我表姐就打电话给所有的亲人，然后我们全部的人就开始为我阿姨祷告。嗯，那个时候他告诉我们说，他大概只有2 0之二到三十可以被救活的几率，因为是脑干中风。但是，即便被救活了。他那时候紧急送去开刀手术。他说，即便被救活了，他可能有一半的机会会成为植物人。那我们就全部的人就一直在那。我记得那天晚上，我跟我母亲就跪着在为他祷告。后来很感谢上帝，他没有成为植物人，但是是非常非常严重的中风。嗯、他完全不能言语，然后只有左手左脚稍微有一点力气，然后他也没有办法吞咽东西，所以必须气切，然后必须灌食。我去看他的时候，他状况真的非常不好。可是，就是我阿姨出院以后回到家里面，我第一次去看他。你知道，他是一个笑起来有酒窝的人，所以他只要酒窝露出来，我就知道他在笑。那我去的时候，你知道他已经病成这样，他的身体肌肉没有办法自主。可是我第一眼看到他的时候，我看到他的酒窝，嗯、然后我跟他说我来了，他就用他的左手，唯一可以动的左手，就抓着我，然后开始晃，
2: 嗯。
0: 然后很清楚地告诉我说，我觉得他传达一个很清楚的讯息是谢谢你来，他很高兴这样，他就这样一直晃，一直晃，一直晃，他没有办法言语，他就这样一直晃。那天傍晚跟我母亲回家的路上，我就一直记得那个动作。后来我就跟我母亲说，我想为他写一个故事。嗯
1: ，结果你写
0: 了，是因为你知道吗？外婆的
1: 牵牛花，
0: 对，因为我为什么写外婆的牵牛花，是因为。我阿姨的那个动作让我想到牵牛花。嗯，黄老师知道哈，牵牛花很特别，对不对？对，它每天早晨开花，<笑>可是什么时候就凋谢了？傍晚。傍晚，对，它是一个、呃、在路旁大家都不会去多看一眼的野花。嗯、可是牵牛花有个非常非常特别而且非常非常响亮的英文名字。嗯。花是牵牛花的英文名字怎么说？告诉大家，叫
1: 做 Morning Glory。
0: <笑> Morning Glory， Morning Glory 翻译成中文的意思就是早晨的荣
2: 耀。
0: 嗯，也就是说，早晨牵牛花绽放的那一刹那，就像一只支的喇叭在吹奏乐曲，嗯嗯、然后是一个非常荣耀的一件事情，嗯
1: 、宣告一天的来临
0: 。对、嗯、我阿姨的那个状态，她传递给我的那个很强的那个生命力，其实让我想到牵牛花。牵牛花的生命很短暂，可是它却让自己开得那么美，而且上帝赋予它那么美的一个名字。嗯，它可以宣告一天的来临，然后是早晨的荣耀。嗯，我觉得那阵子我阿姨后来，其实她必须一直坐在轮椅上，一直躺着，她必须灌食。可是只要有人来看她，她就会有那个酒窝露出来，然后就会很用力的用着左手去去晃大家哈。嗯，所以我后来把它写成这个故事。外婆的牵牛花，讲一对祖孙，好，外婆跟小孙子的过程。他们在种花的过程呢，慢慢慢慢了解每一个花所赋予的不同的语言。嗯，你知道每一个花都有花语，对不对？嗯。黄老师知道牵牛花的花语是什么吗
1: ？糟糕，我忘
0: 了。牵<笑>牛花的花语叫做“永不改变的爱和平静的心”嗯
1: 。嗯，永不改变的爱和平静的心
0: 。我觉得永不改变的爱其实就是我。三阿姨，她一辈子在相信跟仰望的那个力量的源头，嗯、从上帝那边来的永不改变的爱。而即便在他遭遇生命这么大的挫折跟困境的时候，他依然拥有一颗平静的心。嗯，那个力量怎么来的？其实就从他的他的信仰而来。嗯，嗯对。即使他
1: 在病痛，他也相信上帝是爱。是爱，嗯
0: 、对他一样可以把上帝给他的爱去传递给别人。是，这是我非常感动的一部分。就是他即便在医院里面的时候，嗯、那个护士都开玩笑地说：“你看那个老阿妈虽然生病，可是他躺在那里还是美的像一朵花。”嗯嗯，啊、嗯对。所以我觉得这个是我从他身上看到的那个信仰的力量，正如同之前以前在我母亲。身上看到的那个信仰的力量一样，嗯，我觉得如果一个人他有信仰，其实，在他不管生命遇到任何波折困境，不管顺境逆境的时候，他都有一个平静的心去面对，<是>嗯、
1: 而且不会绝望。呃，信仰常常就是很重要，是让我们因为仰望嘛，哈，嗯、所以我们有一个希望。我觉得人活着如果没有希望。就很麻烦，对啊，对，嗯、就很吃力啊。是，你阿姨的这个故事让我看到，就是说，即使他到后来啊、呃，受了这么大的一个创伤，他躺在那里，很多能力都被剥夺了，嗯呃、那可是呢，因为那个信仰，所以他的生命还是很旺盛的，是，因为还有希望，对，他知道不管怎么样，嘿，或怎么样，或怎么样。上帝都是爱他，而且那是永远不会改变的爱。是，所以我想，虽然我不认识他，可是我从你的书里面，还有从你的描述里面，我可以看到说，其实信仰真的对人最大的就是在这里
2: 了。嗯，因为
1: 他。不一定是讲一个什么大道理，是，他就是活出来的。对，信仰是活出来的，不是说出来的。是是，是
0: 我阿姨那個时候生病的时候，每个人去看他，我们都想去安慰一个病人。错，我们后来都从他身上得到好大的力量。是<笑>是，是是对，回头去想，去面对我们自己人生的困境，这
1: 也蛮特别的。嗯，
0: 是，嗯，我觉得一个家庭或一个家族有一个共同的信仰，那是会很强的连接力量。嗯嗯，呃、我从什么地方体会到这件事情，你知道吗？犹太人，哇！哎，你知道黄老师，犹太人是一个非常悲惨的民族
1: 。对对，亡国五千年，亡<笑>国好几次<笑><是>哈，对不
0: 对？甚至在近代，王国最悲惨的一次遭遇是、呃、第二次世界大战，<是>他被纳粹屠，<對>大屠杀，屠杀了六百万人以上。可是，我觉得犹太人这个民族实在太不可思议，还可以复国。他不但很短，有没有战争结束以后,以後很快的复国了？你知道他们复国以后，各地的犹太人回到那个以色列那个地方去重建他们的国家，这个凝聚力非常非常的强。是
1: 他们到现在还掌握全世
0: 界的命脉，是不管是哪个学术领域，不管是什么领域，嗯、知是知如果听众朋友喜欢看电影啊、哦，我随便举个例子，好，听众朋友喜欢看电影，电影里面我们熟悉的一些导演，比如说史蒂芬史匹伯，犹太人，嗯，好、哦。很喜欢的电影明星芭芭拉史翠珊，歌星哈啊，梅丽史翠普都是犹太人、啊嗯啊、你说那好，祖传不积辈子，我不看电影，我用电脑好了。<笑>电脑里面比尔盖茨犹太人，好，你现在一天到晚用上脸书，马克扎克伯格也是犹太人，嗯，还有呢，甚至我们之前前几年被一个两个兄弟搞到。经济整个掉进谷底，<笑>雷曼兄弟也是犹太人，嗯、所以犹太人掌握了很多这些呃，所以关键的位置，对，非常关键的位置。嗯、然后加上他们有非常强的家族凝聚力，我觉得关键在哪里？犹太人有一个非常非常重要的信仰，就是犹太教。那个犹太教成为每一个家族的核心，他们的宗教信仰透过很多呃。就是长辈的传承给他们，然后让他们可以有这个力量。比如在他们需要复国的时候，很快的团结。好，他们有一些仪式，包括每个礼拜要守安息日，全家人要聚在一起。每个礼拜，我们一年很难得聚一次，对不对？他们每个礼拜全家人要聚在一起守那个安息日，于是就把每个家庭连接起来。每个家庭跟民族之间，家庭跟家庭之间连接起一个民族，然后信仰成为他们家族里面很重要的。那个价值观，这些孩子出去以后，他们知道他们的人生要做什么，嗯、他们去开创自己的人生，而他们的人生其实就可以过得非常非常的精彩。嗯
1: 嗯、他们笃信教讨孩童走正路，就是到老他也不偏离。对对，那也就是说，他们在孩子小的时候，其实他们很肯花很多的时间陪伴孩子，是带着孩子参加他们的一些宗教的仪式，对，對嗯、然后让孩子从小就以。呃，他很知道我怎么在这个家庭里面不会因为我小，所以不懂事就被丢在一边。嗯、那他们很肯在这个上面去经营，嗯、所以孩子慢慢长大就很容易把这个文化跟这个价值观传承下去。<是>如果不是这样，我想即使血统上是犹太人，大概也就是也就是
0: 沦为一般人一般的人。对，嗯，所以我觉得。这个很特别，就是他们非常看重信仰的传承
2: 、嗯
0: 呃、甚至他们连结婚都有很<对>很严谨的规定。他们式，他们不太去娶、呃、非犹太人哈。<对>这个其实就是在延续他们的一个信仰的那个脉络。你知道，在美国的犹太人很多人就是他们早上犹太人的家庭里的小孩早上要去上一般的小学，嗯、可是下午回来呢，他们要去上犹太人的小学。嗯、那犹太人的小学其实都大部分都是家族里面的长辈、爷爷、嗯、拉比、呃在教导他们，教他们犹太人的传统啊、嗯、语言啊、文字等等，法<典>对法典之类的哈。嗯、那其实我觉得，呃，就是因为有这样子的长辈的传承，这个信仰在他们的民族里面发挥很强的力量。哈嗯，我自己家族其实也是，我觉得从我们家族来看，其实很多长辈其实让我看到那个信仰很美的生命，他们把那个信仰这样一代一代的传下来给我们。嗯，呃。我觉得图画书的创作者其实也意识到这一点对孩子很重要。是，嗯,嗯那我今天带来的另外一本书呢，其实是应该是说，我现在书房里面大概一两万本图画书里面，我到目前为止还是最爱的一本书哈，<笑>始终如一，是始终如一。<笑>因为这本书，呃，我大概已经跟好几千人分享过了，尤其在演讲里面哈。
1: 透过广播，那就更多了<笑>对
0: 。对我第一次看到这本书的时候，其实心里非常非常的被触动。他其实就在谈一个爷爷带着孩子散步的过程
1: 。这本书叫做《地球的祷告
0: 》，对，《地球的祷告》是道生出版社出版的。哈，他其实在讲爷爷带着孩子散步的过程，可是在这个散步的过程，爷爷却把一个很重要的信仰的价值观传递给他。而让他可以以后有力量去面对他自己的人生哈。这个故事其实是作者写他小时候的童年经验。嗯，他小时候很喜欢跟爷爷到树林里散步。那每次散步的时候，他都会问爷爷一些奇怪的问题，他自己很好奇的问题，为什么会这样，为什么会那样。有一次散步的时候，他就问了爷爷有关祷告这件事。那爷爷其实沉默了一会儿，一句话也没有说。后来到了树林里面，那个长得最高的那几棵树下，他才跟他讲说：“哎呀，其实你知道吗？树会祷告哦。”那小男孩听了觉得很怪，说：“树怎么祷告？”他说：“你注意看，这些树长得这么高，这么高，一直向天空伸展，这就是树祷告的方式。”后来爷爷还告诉他说：“哎，注意听哦，石头也会祷告哦。石头祷告的方式是非常沉默、安静的。还有溪流也会祷告哦。”溪有淙淙的水声，然后他们会蹦蹦跳跳的。然后呢，注意听哦，微风也会祷告，青草也会祷告，小花也会祷告。他们都用他们的方式，比如花朵绽放它最美的样子，用这种方式来祷告。然后呢，小鸟也会祷告，小鸟的叫声，早上你会听到呃小鸟清晨的叫声，傍晚你会听到知更鸟的叫声，那个就是他们的晚祷。后来。爷爷跟他说：“世界万物都会祷告，每一种生命都会展现自己最美好的方式，而这个就是他对于造物主的一种回应，就是他内心的祷告。”那这个小男孩就说：“那爷爷，那人的祷告又怎么样？”嗯嗯<哼>。啊，爷爷说：“哎呀，人们的祷告最美了。你有时候观看日出的时候呢，感觉地球慢慢的转动，这就是一种祷告。然后呢，你在冬天在树林里散步的时候，嘴巴不是会哈出热气吗？这也是一种祷告。”啊，我们演奏音乐、画图也都是在祷告。还有啊，全家人围在一起，
2: 嗯，
0: 回想每一件值得感谢的事，这是最美的祷告了。可是有的时候呢，人们在生病、难过、孤单，或是遇到没有办法解决的难题时，也会祷告。但我们的祷告最重要的是，不是爸爸妈妈那边教我们的祷告的内容，而是每个人要找到自己的话语，用自己的内心的话语来跟神祷告。那小男孩就其实似懂非懂，他还问爷爷说：“那爷爷，我们的祷告是不是真的都能够得到回应？”爷爷说：“其实每个祷告都不是问题，每个祷告啊都是他自己的答案。因为就像那些树木、微风、流水一样，我们祷告是因为我们活在这个世界上，所以祷告不是要改变这个世界，而是要改变自己。
2: 嗯
0: ，因为我们自己改变的时候，这个世界也会跟着改变。嗯。”后来，小男孩还是常常跟爷爷去散步，他们的感情越来越好，而且他也越长越大了。可是有一天，爷爷走
2: 了
0: ，他离开了这个孩子。嗯、刚开始，爷爷重病的时候，他一直很努力地祷告，希望爷爷可以活下来，嗯、可是爷爷还是走了，他不停地祷告，不停地祷告，一直到自己再也没有办法祷告为止。所以后来他也不再祷告了，他觉得失去爷爷的世界变得非常黑暗又孤单。就这样经过了好几年，他从一个小男孩长成了一个青少年。有一天，他又独自去树林里散步。他坐在一棵岩石上，望着树林里面的树，听着那些溪流的声音，听着微风的声音，听着知更鸟的歌声。听着听着，他把仿佛也听到了一些掺杂在这些微风、鸟叫和流水之中的奇妙的声音。他的心静下来了。他说：“我听见祷告了，地球正在祷告呢，就像爷爷说的一样。”于是他也开口了，跟着这些树木、微风、小鸟一样开口祷告。他开口祷告的第一句话是：“谢谢您。”他在感谢造物主：“谢谢您，为了这些高耸的树木、美丽的花朵、安静的岩石和欢唱的鸟儿。”特别是为了我的爷爷，当他开始祷告的时候，有些事情也开始改变了，而且他似乎觉得爷爷就在他的身边
1: 。嗯、这个世
0: 界仿佛恢复的像爷爷在的时候一样美这
1: 本书真是好美啊，图画也好美。嗯，
0: 对，这个作者把他小时候跟他爷爷一起散步，爷爷传递给他的这个信仰的价值。放在这本书里面，嗯，变成一个非常动人的故事。我觉得他爷爷给他一把很好的钥匙，也就是当他在面对爷爷过世的时候，嗯，虽然他的祷告好像看似得不到回应，嗯，可是后来他明白了一件事，嗯，爷爷跟他说，祷告，不是要改变人，嗯，改变环境，改变我们那个没有办法能力改变的那个环境或者是事情，而是最重要是要祷告是要改变自己，我们自己，对对，嗯
1: 嗯，我觉得。其实我到现在哦，在很多情况的时候、嗯我，我其实祷告对我来讲真的很像呼吸了这样。嗯、可是遇到有一些状况，我还是要想到这本书哎、欸。嗯、就是说，因为我们常常人嘛，总是有自我中心，那<是>我们在祷告的时候，常常是希望主这样那样。嗯呵呵，当然主也是会听，就像你大人会听小孩，嗯、小孩说我要这个，我要那个可是，如果一个小孩子会一直发出命令，嗯，说我要这个，你要给我什么？那我想，那不是一个很可爱的小孩啊、哦。是啊。而且他要的也不一定对他是最好的。对。可是人嘛，总是就是常常就忘了自己只是个人、哦嗯嗯、那我常常也借着这本不晓得这本书就会跑出来提醒我，就是说，是其实你应该要听。嗯，你在祷告的同时，你也是一个倾听者。对，然后你听听上帝跟你说什么。对，然后在那个倾听的时候，你才会改变自己。嗯，你如果如果只是叨叨念念的，一直在要求上帝怎么样，很容易失望嘛。哈<是>，就像这个男孩子在呃他最爱的爷爷病重的时候，他也是一直祷告一直求，对，嗯、可是爷爷还是死的。对。当时他那个年纪，他可能真的觉得说，<难>那祷告有什么用呢？用对
2: 对对对。对
1: ，嗯、然后这个上帝呢，到底是不是超女郎啊？嗯、<笑>如果不是超女郎，他怎么忍心、嗯、啊？就不听我的祷告。是对。可是有时候人的成长也是需要岁月，<是>啊、很少有人很小就那么清楚。<对>啊、那要也不必活这么久了。嗯、是<笑>对，所以我我觉得这本书其实它。传递的是一个很重要，就我们其实常常那个祷告应该是一种呼吸，<对>我们就常常我们看到的万事万物，嗯，
0: <嘿>而且我们的心态一旦改变了，我们看事情的角度、眼光就跟着变，事情对我们的意义也改变。了。对，我每次讲这本书，我都一定会想到一个小女孩，嗯，那个小女孩是也是大概在九二一地震过后，有一次我去南投演讲的时候遇到的一个小孩，那次我演讲的时候，呃，我最后讲了这个故事。但因为有点悲伤，又在讲亲人的死别。你知道，南头那阵子刚经历了地震，其实到来听演讲那些家长带着孩子来，大家心情不是太好。然后听完演讲以后呢，又听了一个很悲伤的故事，然后他们就默默默默的离开。那一天的演讲很特别，有一对母女就在我演讲完走到前面来。那妈妈看到我的时候，就一直跟我说谢谢。我说为什么？她跟我讲了下面这件事。她说，她女儿从小是。爷爷奶奶带大的，因为他们夫妇俩在外地工作，嗯、所以爷爷奶奶带大。嗯、可是地震那天晚上，爷爷奶奶的房间整个垮掉，嗯、所以他女儿就目睹了爷爷奶奶被压死在里面。嗯嗯、从此以后，他女儿就把自己的情绪整个封闭起来。嗯、在爷爷奶奶告别式，或者是他们大人送别爷爷奶奶非常难过的时候，他女儿都不掉眼泪，嗯，都不讲话。然后变得一个没有情绪的孩子，
1: 这可是能动起来。对、
0: 嗯、他们夫妇两个非常担心，甚至带他去看过医生。可是他说那天，他就带小孩来听我演讲，想说要听故事。可是他说他那天听啊、呃，他女儿在听我念地球的祷告的时候，眼泪掉下来。
2: 了。
0: 嗯嗯、然后一边帮女儿擦眼泪，心里面一边非常开始解冻。对，开始他开始非常非常的感动。那后来他讲完这些事情的时候，我候我就想说，哎呀，这个如果可以帮助你女儿，我也觉得很好。那你知道，他妈妈在跟我讲这件事的时候，他女儿就一直躲在后面，躲在他妈妈后面，不敢不敢露脸。可是后来，他们母女两个要离开了，离开的时候大概走没有几步路，那个女儿突然转过头来问我一个问题，她说：“嗯、我可不可以问你一件事？”我说：“可以。”她说：“如果我也跟故事里面那个小男孩一样祷告的话，是不是可以觉得爷爷奶奶又回到我身边？”
2: 嗯
0: ，你知道我那个当下就是。两行眼泪就这样刷就下来了，嗯、然后我就拼命地跟他点头。嗯、我不知道他要祷告的对象是谁。嗯、但我心里有个期盼是，不管他祷告的对象是谁，他第一句话可以跟这个小男孩一样。嗯、谢谢你。嗯、我相信如果他可以用这个态度来看，谢谢上帝给他这么好的爷爷奶奶陪他度过这么一段成长的过程，嗯嗯、我相信这件事情对他来说意义也不一样，<是>而他心里面那个伤。就可以被疗愈了。是，嗯，所以我觉得信仰对一个孩子来说，对一个人来说，真的非常的重要。是，如果每个孩子生命里面都有一个很棒的一把信仰的钥匙在那边，嗯
2: 嗯
0: 、我相信他们的人生不管遇到什么大风大浪都不会被动摇。是，而这是一一件不容易的事。嗯、但我觉得他是,是
1: 可以努力的。对，嗯
0: 、虽然帮孩子建造一个。一生受用的信仰并不容易，但是我觉得这是一件有永恒价值的事。是、嗯，好，我们今天节目就到这里告一个段落。嗯、接下来我们来听听看黄老师有什么小叮咛
2: 。乃玉老师的阅读小叮咛
1: ，各位朋友，你玩过接龙游戏吗？其实阅读也可以接龙、欸，哎。我记得有一个小朋友叫阿哲他很喜欢相声那大人常常纳闷哦，就忍不住问他说：“哎、欸，你听得懂相声吗？”阿哲说：“听得懂啊。”接着他就啊、呃、播放一卷相声录音带，一边听一边接，居然也是八九不离十其实他这个本事啊，从小就培养了。例如大人在讲说呃讲小猫头鹰的故事，他就要求他。讲对话的部分，大人只要念到秀秀说啊，阿哲就接下来就是说秀秀讲的话；皮皮说，他就讲皮皮的话；这个比比说，他就讲比比的话，而且乐此不疲。那真的是很高兴可以接来接去哈，就像我们在玩球啦，用玩球做比喻。如果只有大人读，小孩听，嗯，有一点像看球赛，大人当球员，小孩当观众啊。虽然也有这个。观赛的乐趣啊，可是看球赛的人基本并没有真正得到运动的好处哈。那阅读可以像玩球啊，那大人呃小孩都是球员哈。那你一句我一句啊，尤其有一些啊、呃、书里面的故事哈，它比有比较多的对话哈。那一开始我们可能还是大人呃讲给小孩听。可是慢慢呢，你讲到一个地方，你就可以看他一眼，然后他就去接我自己其实也有时候会在呃演讲的时候玩这个，我觉得观众都很喜欢哈。好像有一本书叫做《黑兔和白兔》，我就常常在讲白兔问，然后因为白兔问怎么啦，那黑兔就会回答嗯，我在想一件事情。那这个重复几次之后，我通常讲了两次，第三次我讲到白兔问。我就停下来，然后观众就会接，怎么啦？然后我就觉得非常好玩，很像互相传球、啊、那有对话的部分，玩起来更好玩。那大人小孩分别用接龙的方式扮演角色，对孩子语言表达的能力也会有很大的帮助哦。
0: 本节目由 FM 97.7 七台中古典音乐台制作播出。